0: En el pasado el entretenimiento era bastante más simple, solo tenías que encender la tele, seleccionar un canal y dejarte llevar por la programación.
1: Sin embargo las cosas han cambiado bastante a lo largo de estos últimos años con la aparición de nuevas formas de consumir contenido.
0: Si bien YouTube cortó el listón, poco después llegó Netflix para cambiar el paradigma por completo y crear un nuevo mercado que hoy está sufriendo su mayor boom en la historia.
1: Claro, porque hoy tenemos tantas opciones que no podemos seguirlas todas. O sea, Netflix, Disney, Apple, Amazon, HBO, Filming, Star, todas quieren un trazo del pastel. Pero la pregunta es, ¿qué tan grande es ese pastel?
0: ¿Alcanzará para todas? Deja tú eso, yo no puedo ni verlas todas. ¿Cómo rayos podría hacerle para disfrutarlas por igual? ¿No sería genial que alguien nos contara un poco sobre todas para ver cuál nos conviene más?
1: Pues, ya que se arma un episodio hablando de esto, ¿no?
0: Creo que es una gran idea Y ya estamos de regreso en la segunda parte de, el, de pues los servicios en streaming Ya vimos que es algo Extenso, es algo muy interesante Porque pues es complicado eh, pues a ver qué elegir, ya platicamos anteriormente sobre Apple TV, no, no, ya estoy mal desde el principio, sobre Disney Plus, sobre Star Plus, sobre Amazon Prime y sobre Netflix, nos quedaban sobre la mesa algunas cuantas más que hoy vamos a abarcar en este otro, en esta segunda parte, porque nos quedan cosas muy interesantes por platicar. Y me quedó pendiente hablar sobre Apple TV, pero bueno, de nuevo, vamos a hacerlo bien y bonito. Entonces, es un placer, es un gusto, es un agasajo, es una delicia, es una hermosura volver a verte por acá, y sobre todo porque estás haciéndole continuidad. Recuerda que esta es una segunda parte, entonces de nuevo re, representar, no porque suena muy raro Reintroducir a Eric que, que nos está acompañando en este viaje por las aplicaciones Porque nos dimos un chapuzón bien de lleno Y bueno pues de nuevo Eric, bienvenido, es un gusto volver a tenerte por acá Aunque lo estamos grabando en el mismo tiempo Pero pues de verdad cada vez que apareces me da muchísimo gusto Así que bienvenido, vuélvele a pasar, salte y vuélvete a meter A ver, ahí está, ahí está ya,
1: crucé ¿no? Eso, muy
0: bien Bienvenido.
1: No, hombre, gracias. Y yo ya andaba bien entrado, así que, eh, pues, eh, seguimos, a seguirle, ¿no? a seguirle, sí, sí, sí.
0: ¿Te parece si seguimos con Apple TV, que es la que nos faltaba Perfecto. Bueno, meterle? Bueno, sí, ¿qué sí, tiene sí. que ver Apple TV Plus con Disney Plus y con Star Plus? Bueno, básicamente, recuerda que Apple, bueno, Disney y Apple como que tienen una relación muy interesante. O sea, se llevan muy bien. Y, de hecho, si ves la aplicación de Disney Plus, eh, pues, tiene medio pues como que el diseño es muy caprichoso, es muy a lo Apple no cosa interesante Disney Plus eh, y, y Star Plus, se me olvidó mencionarlo tienen compatibilidad de HDR con, con, las, con los dispositivos que lo soportan, o sea, dígase el iPhone, por ejemplo eh, tiene HDX eh, ya estoy todo hecho bolas, XDR también el iPad Pro si te lo estás viendo de un Pro Display o algo por el estilo pues también puedes disfrutar de ese tipo de contenido en Disney Plus, en Star Plus y también por supuesto en Apple TV Plus y el audio espacial pues ya queda un poco más general porque ya caché por ahí que ya en Netflix también lo puedes disfrutar. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues que Apple TV lleva mucho esa filosofía medio Disney, ¿no? Así de, eh, pues de ser medio... bueno, esa era la idea. Pero poco a poco como que se han ido haciendo su propia personalidad y eso es lo genial. Entonces vamos a empezar como siempre desde el principio. Ya sabes que nos gusta empezar desde el principio. Entonces, <risa> bueno... ¿Qué tal está la aplicación de Disney Plus? Disney Plus, primero que nada, hay que explicar. No, Apple, eh, Apple TV Plus. Ay, sí, cierto, gracias por la, por la corrección. Apple TV Plus. Primero que nada, no es un servicio exclusivo para las personas que tienen Apple, dispositivos de Apple, por más que parezca, por más que el nombre nos dé a entender eso. Es una, es un servicio en streaming que, bueno, si bien Apple se está dando como que lujo, ¿no? Es como que un. como que un, Vamos a intentar rascarle por acá a ver qué nos sale. A diferencia de lo que ya platicamos anteriormente, pues que Netflix es una plataforma muy, eh, que solo depende de su propio contenido, no tiene nada más de qué depender. Apple TV Plus, pues es una, es un extra que te da de hecho Apple, ¿no? Al final de cuentas, te lo mete de cajón con Apple One, eh, te regala un año de suscripción si compras un dispositivo de Apple, y es tu primera vez, por supuesto, y pues es muy... Eh, pues es muy friend, ¿no? O sea, es muy, muy fácil de consumirlo si tienes un dispositivo de Apple, porque ya viene de cajón prácticamente. Eh, difícilmente vas a tener que pagar por él y difícilmente vas a tener que suscribirte a él, a pesar de que tiene muy buenas cosas, pero bueno, tienes, te tengo que hacer esa aclaración, no es solamente es para usuarios de Apple, eh, tiene cosas que valen muchísimo la pena. Y pues vamos a empezar por la aplicación, que es algo que es muy interesante en este, en este servicio de streaming, y es que pues es una aplicación... Muy... Mmm, ¿cómo? Es que es difícil de explicar porque funciona muy bien en los dispositivos de Apple. Ya te adelantaba hace unos... En, bueno, en el episodio anterior, que... Pues funciona muy bien porque es, es como que está Apple TV a secas. De hecho, ahí hay un problema como de nombres porque tenemos el dispositivo, el aparato tal cual que es el, el TV Box, el Apple TV. Tenemos la aplicación que también se llama Apple TV, que es la que nos permite ver nuestro contenido. De hecho... Si tienes varias, varias este, plataformas en streaming, como es mi caso, hay una cosa que se llama para continuar o, o continúa viendo y te pone todas las cosas que estás viendo de eh, multiplataforma. ¿no? Entonces, si estás viendo algo de Disney, luego algo de Prime y algo de Netflix y algo de HBO, todo te lo pone en la misma línea para que más o menos puedas llevar un seguimiento de todo lo que estás viendo. Y luego tenemos Apple TV Plus, que aparte es el servicio de streaming, donde tiene sus propias creaciones, su propio contenido. Que aquí es algo muy diferente a todo lo demás porque es contenido casi puramente original, ¿no? O sea, no sé tú qué opines, pero hasta donde yo sé, creo que el 98% de lo que puedes encontrar en Apple TV Plus es contenido original sí. y la aplicación es muy minimalista, es muy a lo Apple, es muy este, pues muy funcional y tiene sus detallitos, pero en general se me hace como que muy fácil de entender. No sé tú qué opines.
1: Eh, pues depende, depende porque eh, es que es una aplicación ecléctica Y cuál es el problema, que estamos acostumbrados a que cada servicio tiene una aplicación no ecléctica Es decir que es una aplicación meramente de ese servicio y con contenido de ese servicio que va incluido Cuando una aplicación es ecléctica encuentras como sucede en Prime Video, que es eh, contenido que está allí porque pues, va incluido, pero aparte contenido que puedes pagar o rentar aparte, y eso a mucha gente no le gusta. Eh, aquí ya depende de gustos, a mí por ejemplo sí me gusta porque Apple eh, en sí en Apple TV se me hace uno de los mejores servicios para rentar o comprar una película, es decir, si tú quieres armarte tu propia biblioteca, comprando tus películas digitales para tenerlas en la nube en todos lados está increíble, funciona muy bien porque prácticamente es lo que antes era iTunes, uh -huh. eh, cuando hicieron esta migración yo quedé contentísimo eh, pero hay personas a las que no les gusta porque quieren únicamente un app con lo que, oye, yo te pago esto al mes y quiero únicamente ver lo que, pues ya me incluyes, ¿no? Sin pagar nada extra. Entonces, ahí hay un debate, ¿no? Yo creo que depende de gustos. Quizá sí se merecería eh, Apple TV Plus su propia eh, aplicación. Eh, creo que sí estaría muy cool, ¿no? Que, por ejemplo, en vez de tener el Loguito con el fondo negro, que fuera una app con el fondo blanco y el loguito en, en, en negro, Ay, es ¿no? Es que
0: ahí Apple se nota su... Eh, como su manía por integrar todo, ¿no? Entonces ese es el sí. gran problema, que <risa> se nota esa manía y quieren integrártelo todo en una aplicación. Y, y sí, sí es un poco confuso en ese aspecto, tienes razón. Pero per se, la pestañita de Apple TV Plus es más fácil de entender, ¿no? Si ya. Sí, si exactamente.
1: Sí, 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 en la barra inferior te vas a TV Originals Y bueno, aquí hay también más controversia Porque el app, eh, como tú mencionas, Daniel, no, En dispositivos Apple va fenomenal en dispositivos externos, lo que me gusta es que Apple ya se está abriendo cada vez más, ¿no? La aplicación salió bien rápido en PlayStation, en Xbox, eh, después salió en las, este, en distintas Smart TVs, ¿no? Hay gente que dice, pues yo, ¿para qué pago un Apple TV si ya literalmente tengo el app de Apple TV y más otras de streaming, ¿no? Eh, esto depende de, de gustos, ¿no? Yo siempre creo que es mejor el, el TV Box de Apple eh, por algunas razones extra que no voy a mencionar ahorita bien Y están tratando ¿no? de abrirse cada vez más y más La versión web no funciona lo bien que yo quisiera Funciona igual de, de o mal o bien que Disney Plus y Star Plus Depende cómo lo quieras ver Es lenta la versión este, web eh, No es tan intuitiva La primera vez, yo antes tenía mi Apple ID vinculado con Paypal Y no me dejaba ver contenido porque me decía Carnal, necesitas ponerle una tarjeta de crédito para confirmar pues ya está una, la de Paypal, pero no fue hasta que no le metí como tal una tarjeta directamente en el Apple ID que no me dejó ver contenido en, en, en el navegador, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí tuve un tema, ya luego cuando tuve el iPad dije, pues, ¿sabes qué? Ya voy a ver puras cosas en el iPad, ya me olvido de otros dispositivos, pero en el Fire Stick eh, hemos puesto allí eh, Apple TV, eh, este, el app y los contenidos originales y y va bien, funciona bien eh, y sin ningún problema de estos de la tarjeta. Y este... Pues, ¿qué les digo, no? Eh, hay personas que dicen, me funciona muy bien el app en todos lados. Y hay otras personas que dicen, no me va el audio, se retrasa, no me aparecen los subtítulos, va lentísima a tirones, ¿no? Eh, yo creo que es, es, es preocupante porque es casi casi que una cuestión de suerte. O sea, es como lanzar una moneda. ¿Te va a ir bien o te va a ir mal? ¿Te compras un nuevo dispositivo o dejas el que ya tienes? Ese es el problema.
0: Pues, mira, ahorita que lo comentas, de hecho, ese problema no solo es de usuarios externo, sino que incluso la aplicación es caprichosa eh, inclusive si tienes un iPhone, porque yo por ejemplo en la sala tengo un, un, Apple, un Chromecast y eh, no se puede simplemente no hay forma de, de enviar el, el video del, Apple, del iPhone a, al Chromecast, o sea, de, a diferencia por ejemplo de Netflix, de Amazon Prime, creo que hasta de Disney Plus y de HBO eh, uh -huh. no, o sea, es muy caprichosa, entonces por ejemplo, yo tengo un gran problema porque la tele que está en la sala no sé qué le pasó, un día simplemente se peleó con el Apple TV y dijo: ¿Sabes qué? Yo no voy a funcionar con esa porquería y ya no quiere. Entonces conecto el Apple TV, el aparato como tal. Es que de verdad es que hay un problema con los nombres ahí. Y simplemente no, no hay señal, no hay imagen. ¿no? Entonces ah, caray. Ya, la, ya tuve que hacerme la idea de que si quiero ver algo de Apple TV o lo veo en el iPad o lo veo en el iPhone o lo veo en el aparato de Apple, el Apple TV, porque la tele a través de Chromecast no quiere funcionar, quién sabe por qué será. Y así tengo detallitos, ¿eh? incluso creo que también conseguimos por ahí un Mystic TV y tampoco le gustó. Eh, es todavía... Ya sabes que Apple tiene ese gran problemita, ¿no? Que también con Apple Music pasa mucho eso de que no en todos lados jala y no en todos lados se lleva muy bien. Eh, son problemas de Apple users al fin y al cabo, pero esas son de las cositas que menos me gustan de, de Apple TV+. plus Exactamente, sí,
1: pues insisto, una de cal por una de arena es bien difícil lograr en poco tiempo la integración que tiene Netflix en todos lados, ¿no? Por más que la gente diga, sí, pero es que Apple es la compañía de los billones de, de dólares, ¿no? Tendría que sacarlo todo perfecto. Sí, tendría, pero es que ya que es cuando compañía, nos... Eh. También puede ser, puede ser. Eh, pero bueno, es que nadie es perfecto y pues lo bueno toma su tiempo también, ¿no? La paciencia premia. Claro. Eh, y bueno, es que, pues, insisto, tiene lo suyo, ¿no? Por ejemplo, brincándome un poquito a la parte de, de, del precio, es que es baratísimo. Aquí es sí. para que desmontemos lo de los mitos, ya es que todo lo de Apple es caro, ¿no? Y, y me molesta mucho porque... Hay personas a las que le dices, ah, si sí es que yo pago Apple Music. Y se te quedan viendo así como de, no, ¿y ¿cuánto te cuesta eso? Ha de ser bien Ajá, caro, claro, ¿no? Y lo mismo con rico, Apple TV ¿no? Plus. <ríe> <ríe> Exacto. Ellos mismos se lo autoaplican, ¿no? Así ah, sí, es que Apple TV Plus. Y se te quedan viendo. ¿Y cuánto costará eso? ¿No? Ha de estar re caro, ¿no? Ha de pagar como 500 varos al mes, ¿no? Para ver las series de Apple. Y cuando le dices, no, de hecho, eh, eh, Apple Music es más barato que Spotify. Y se quedan sí. con cara de, a poco sí, y también lo mismo con Apple TV Plus. Es que cuesta la cuarta parte, cuesta la mitad que el plan básico que de Netflix. A poco sí, entonces... Sí, 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 Voy no, eh, bueno. a
0: mencionar que yo ni lo siento porque yo tengo a este Apple One y para sí. mí Apple TV es como que el agregado. O sea, realmente para mí es como que siento que estoy pagando 20 pesos por el Apple TV Plus. Realmente de todo lo que tiene Apple One es lo que menos resiento, realmente.
1: Correcto, sí, yo también lo pago y de hecho me mudé al plan de Apple One porque quería seguir teniendo este Apple TV Plus. Eh, entonces eh, está muy bien tenerlo allí porque, eh, bueno, vamos a ir hablando ¿no? un poquito más del contenido. La verdad es que eh, Apple TV Plus es así de barato porque cuando se estrenó ellos mismos sabían que tenían muy poco contenido. Pero la, la ventaja de Apple eh, TV Plus es que... Eh, es la misma metáfora del mono disparando. Sus monos están un poco más condicionados, entrenados y suelen atinarle mejor que los de Netflix. No voy a decir que todo el contenido de Apple TV Plus es de calidad porque tienen problemas. ¿Cuál es el problema, a mi parecer, más grave de, de Apple TV Plus? Al menos de la gente que guioniza que está detrás. Es que eh, se basan en un, en un libro, en un cómic. Uh -huh. Llegan a un punto y dicen: No, aquí ya vamos a hacer lo que nosotros queramos. Ah, sí. Y dejan de basarse, cosa que le pasó a la Costa de los Mosquitos, oh, cosa sí. que le pasó en el segundo episodio a la serie de, de Fundación. Entonces, y, y en cambio, los contenidos que sí son 100% originales, sí les quedan más interesantes y más bien. O bueno. sea, como, como que no todos, pero sí se ah. nota una diferencia. Entonces, eh, como que es gente, a la gente a la que tienen guionizando y produciendo, es gente que. que es como de, mira, a mí déjame hacer lo que quieras, no me molestes y yo te hago tus cosas. Entonces, ese es como mi problema más grande con Apple TV+. Plus Pero eh, eh, tiene películas muy digeribles, ¿vale? Muy de, quiero ver algo sencillo. Uh -huh. Tiene películas, tiene más de películas, producciones preciosas, interesantes, oh, ¿no? Sí. Tanto a nivel visual como a nivel de argumento. Y tiene otras cosas que, que, que son muy de nicho. Por ejemplo, ellos tienen un documental de The Velvet Underground, una... Una banda excelente, ¿no? De estas de rock clásico Tienen otra de los Beastie Boys, que son más modernos O sea, si tú eres fan de Velvet Underground o de los Beastie Boys Y quieres ver el documental, eh, vas a tenerlos allí en Apple eh, TV Plus Tienen cosas eh, muy... Mmm, ta también de nicho, ¿no? Como eh, este, esta serie, creo que sí es serie, ¿no? Ah, no, sí es película, perdón De cómo se vivió el 9-11 en la Casa ah, Blanca Es buenísima,
0: ¿no? que, es bastante sí. interesante
1: entonces eh, pues sí no tiene un poco tienen este una película de un elefante eh, con eso lo digo todo pero es una película más documental entonces
0: este sí, no tienen crean cosas que es así como bastante Dumbo. interesantes de hecho ahí tienen algunas medio experimentales ahorita se me olvidó una que es la este no sé si tú alguna vez te llegaste a topar que es una en la que es como una especie de podcast ahí medio raro que ah, sí, es, calls, es puro ¿no? audio, puro audio y sí, es en, sí, en, au sí. en audio espacial es una brutalidad, o sea yo no sí, puedo es ni creo que ni un capítulo porque están pesados, o sea tiene un nivel de realismo que de verdad dan miedo.
1: Sí, <risa> eh, o sea son unas cosas que dices. Um, es, eh, también precisamente como es una plataforma ecléctica se nota hasta uh -huh. en sus contenidos, no o sea hasta tienen un documental de Billie Eilish para quien también sea este fan. Y dices, eh, oye, pues, ¿de dónde salió esto, no? Que está muy interesante. Y hay otras cosas que dices, ¿y de dónde salió esto? que híjole, eh, Ahí como que me diste un paso en falso, Apple.
0: Sí, claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Una cosa. No, no es cierto. este Mira, te voy a recomendar <risa> mis series favoritas y mis contenidos favoritos de Apple TV Plus. Porque creo que todos es del todo el menos conocido y el más incomprendido en ciertos aspectos. Exacto. La verdad es que hay demasiado contenido ya. En el punto en el que yo ya perdí el interés en algunas cosas, ¿no? Entonces, pero yo te voy a decir cuáles son hasta ahorita mis favoritos y te voy a decir hasta qué punto. El favorito, y creo que es el mayor éxito que ha tenido Apple TV Plus, y no me vas a dejar mentir, es Ted Lazo, Sí, eh, ay, El punto ay, en el que regalan los stickers en las Apple Stores es una serie súper divertida, súper digerible, con muchos mensajes muy interesantes, con muchos reveses, sí, 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 sí. poco comunes, porque llega un punto en el que crees que va a pasar algo, o que se parece a alguna serie, por ejemplo, a mí me recordaba mucho Club de Cuervos al principio, y resulta ser un poco distinto, o sea, le dan como que ciertos enfoques originales, y es una, es una serie buenísima, ya va por segunda temporada, y no sé, creo que ya firmaron como que la tercera y la, la cuarta, o sea, ya están, ya están sí. confirmadas, es una muy buena serie, muy recomendable. ¿Qué otra serie te puedo recomendar? Por lo menos la primera temporada es The Morning Show. Eh, me encantó, me dejó flipando, tío. O sea, la verdad es que una serie buenísima, súper pesada, la verdad. Con muchos temas sociales, con muchos temas complicados. Que de hecho, ahí es donde me, dejé, me quedé pensando, pues, ¿qué pasó, no que No que nada de desnudos, no que nada de violencia, no que nada de drogas, sí. no que nada de nada. Y esa serie es pero pero fuerte, o sea muchos temas sociales de verdad abarcan este muchos movimientos, muchos temas, pues como es este pues es muy de la vida real se ponen muy críticos, pero ahí te va nada más recomiendo la primera temporada porque la segunda me dejó de gustar porque ya se les fue la mano y empezaron a meterse a temas, a rebuscarlo mucho y como que dijeron, ah bueno pues como ya nos gustó tomar temas sociales, pues ahora va a ser, vamos a agarrar todos los temas sociales, ¿no? y lo rebuscan mucho y de verdad me desesperé porque digo, es que se complican mucho la vida los personajes, o sea, al final, eh, algo tan sencillo como, oye, ¿sabes qué? No me gustó esto. Ah, no, voy a hacer dos capítulos eh, haciendo un drama, por, a ver, eh, como que peleándome con pasivo-agresivo y así, y dices tú, ya, qué cansado, ¿no? No la terminé de ver, para eso te lo termino de decir con eso, no terminé de verla, pero pues, la, por lo menos la primera está muy buena. ¿Qué otra te puedo recomendar de ahí? A mí sí me gustó mucho La Costa de los Mosquitos, me la vi en el iPhone 12 cuando lo acababa de comprar. En XDR se ve preciosa Creo que es de las que mejor se ven Se me hizo muy buena Igual llega a su punto de que se vuelve medio pesadilla Pero porque es muy eh, Como de persecución Y así eh, Personalmente a mí sí me gustó Y una de las joyas que te puedo recomendar Están medio ocultas y que me dio mucha Tristeza ver que todo el mundo la, la pirateó Y no le dieron el crédito que se merecía y De hecho le quitaron el Oscar porque se lo iba a ganar Y se lo quitó Soul es este Wolfwalkers ah, sí, es Una Wolf producción Walkers. preciosa Hermosa, o sea, sí, sí, sí la Está animación hecha es mano muy original. Exactamente, la animación es muy original El tema es muy interesante o sea, es Esas esas películas que Te preguntas de dónde salieron pero para bien no o sea Y esto de dónde salió porque está muy bonito Y de hecho por ahí Sé que tiene como que es una saga de varias Películas y habría que Investigar más a fondo porque no te sé decir bien Pero es una de las mejores Cosas que te puedes encontrar en TV Plus y pues no sé qué más te puedo recomendar. Ay, déjame checar mejor mi lista porque si no ya empiezo a inventarme cosas. Ah, estaba viendo Acapulco, la de Derbez. De <ríe> que es una serie más comercialona. Eh, yo sé que no a todo el mundo le va a gustar, por ahí ya escuché a Eric como que no le pareció. Está, eh, está palomera, ¿no? Así, así decimos acá, pues está divertida. No es algo que me pasaría maratoneando, no es algo que le recomendaría a un gran crítico del cine pero está está interesantona no este y ya pues no sé tú se nos puedes recomendar otra cosa
1: me dejaste el de lado Mythic Quest eh, ah sí claro por eh, supuesto para, solo también tengo otro problema con Apple TV Plus y es que eh, la pandemia les pegó duro en el aspecto de que eh, les interrumpió los ciclos de rodaje y apresuraron demasiado las segundas temporadas eh, Porque la primera temporada de Mythic Quest es para partirse de risa, Es un delirio tremendo, increíble o sea, eh, o sea, la primera temporada iba directo para convertirse a, en una sitcom de estas clásicas La segunda, ¿qué le pasó a la segunda? Eh, sigue siendo graciosa, sigue siendo interesante pero eh, en algunos episodios eh, los sientes ya como que más pesados, como que el ritmo, el ritmo se volvió un poco más enrevesado. O sea, eh, y no me que lo tomo. Exactamente. Ya. Pero no es, no es como que digas, ya, ya no la veas, porque la segunda temporada. No, la segunda temporada sigue, sigue dando risa. La evolución de los personajes sigue siendo interesante porque están en un punto A y terminan en un punto B bastante interesante. Algunos episodios son buenísimos, eh, del episodio 5 en adelante, como que dejaron lo mejor de la serie el episodio 6, que se llama Historia, literalmente es un recorrido por la historia ah, es muy bueno, hermoso sí, el 7 el es una cosa es una, un episodio muy muy que dices, ¿qué? Pero, o sea, te sí. quedas como que sorprendido, pero es como de, guau, wow, o sea, te la pasas bien, y ya lo que son el ocho y el nueve, o sea, los tienes que ver así juntos de corrido, porque... Eh son como que eh, los más eh, los más intensos, especialmente el último episodio porque se queda como que en un punto que ahora ¿qué le va a pasar a los personajes? porque como que se están fragmentando, yo estoy ansioso de ver qué van a hacer en una tercera temporada ya escrita con más calma, ya producida wow. con un ciclo de rodaje más constante, no menos apresurado porque sigue teniendo mucho potencial pero a mí me encantó eh, también una de las eh, primeras que vi fue Little America que, bueno, no es la serie del año, pero sí tiene unas cosas, eh, pues, interesantes, ¿no? Eh, respecto a gente que eh, migra a los Estados Unidos, ¿no? Y vive en unas cositas interesantes. Eh, no es la cosa más profunda del mundo, tampoco la más palomera, pero está este está interesante, ¿no? También este la, en, en largometrajes, si bien Apple TV no tiene muchos, sí siento que hay unas cosas de una calidad que dices, oye, esto está muy interesante. Por ejemplo... Está The Banker, donde sale este, este carnal eh, Samuel L. Jackson, ¿no? Que ya lo conocerán por su papel de Nick Fury. Que me parece una película muy interesante, muy de, oye, pues si vela. Si Está este Palmer también, donde sale Justin Timberlake. Eh, es una, una premisa también muy interesante de ver. Cherry de Tom Holland, también me parece una película eh, bastante interesante. Pero les digo, son, son poquitas, ¿no? Las películas sí. que... Este, que tiene Apple TV en contraste con las series. Eh, también está Greyhound, donde oh, sale sí, este, Tom Hanks. El, el nivel visual es una de, la corrección de color, el, el etalonaje. Esas son es, de las que oh, están oh,
0: muy buenas de ver en XDR o, sea, o en HDR. Sí, o sea, es una cosada. Uh, eh, pues ya, firmó. ahí ahorita me acordé de otra que me encantó que se llama. Eh, ay, es que ando mal con los nombres ahorita. Eh, Ah, no me tengo que acordar, no, espérame. <risa> eh, Pe Mundo Pequeño, una cosa así, que es este, siempre sí. se me olvide tú, siempre me la recuerdas. Pequeñas Maravillas. Pequeñas ¿no? Maravillas, muy bonita, un, un documental hermosísimo, o sea, una, ¿cómo te diré? No sé cómo le hacen, pero visualmente creo que es de los documentales más bonitos que he visto, o sea, y, y no exagero. Sí,
1: sí, sí, no, una cosa tremenda, o sea, eh, Apple TV Plus eh, sigue siendo un bebé eh, muy interesante, por ejemplo, recién subieron un cortometraje de animación que se llama Blush eh, que también eh, está lindo, está interesante que incluso le empiecen a dar oportunidad a, a cortometrajes Que no todos sean pura series Tienen unas cosas muy interesantes, por ejemplo, eh, tienen un documental que se llama Es una serie documental que se llama El Arte del Sonido Con el productor Mark Ronson Que pues es, es una eminencia en el mundo de la producción Y para quienes les interesa saber de producción musical es una cosa que dices, wow. Entonces, Apple tiene como que este, este pues sí, este añadido, ¿no? De contactarse con tal director, con tal productor y decirle, pues mira, hazme algo interesante y le van a hacer algo interesante. Entonces, eh, para mí sigue estando todavía en su gestación, todavía no da ese boom, pero tiene una prueba gratuita de 7 días, es muy barato, denle una oportunidad.
0: La verdad y que. Si Compras un dispositivo de Apple, pues tienes un año para verlo gratis, ¿no? Entonces, exactamente, entonces vale la pena. Pues sí, bueno, ahora sí, pues vamos a resumirlo porque aquí quería ahondar en esta porque me parecía de las menos conocidas, pero bueno, en calidad de contenido, ¿tú cómo lo ves? Eh, yo considero que es una calidad bastante decente, o sea, no vamos a decir que todo sea un éxito y que todo sea sello de garantía, pero creo que está bastante bien, ¿no? O sea, al final si buscas un contenido pues medianamente bien producido para arriba, lo vas a encontrar, tiene... De todo en general, o sea, como que no se, no se enfoca en un solo tipo de público Y es algo que me gusta uh -huh. Y en variedad, pues, como va empezando, pues sí le falta muchísimo O sea, creo que el de los catálogos es el más pequeño que vamos a poder encontrar Pero de nuevo, pues, vas a encontrar algo interesante que ver Que es lo bueno que tiene Apple TV Plus
1: Sí, concuerdo El fuerte de Apple TV Plus es que cuando encuentras algo bueno Es algo realmente bueno Cuando encuentras algo... Eh, pues aceptable, tiene eh, aspectos muy interesantes a rescatar Y cuando encuentras algo no tan bueno eh, Siempre está esta facilidad de decir Híjoles, mejor voy a buscar otra cosa Y vas a terminar buscando ahí mismo dentro eh, Algo que dices, ah, esto sí me gustó Entonces está variado, hay contenido para niños Hay contenido eh, más maduro Hay contenido de comedia, ¿no? Bastante interesante E insisto tiene mucho potencial porque, y, o sea, es que sigue estando un tanto en pañales, pero la van a petar. Y lo bueno es que es barato. O sea, relación calidad-precio yo creo que es una de las mejores plataformas que puedes pagar y está muy enfocado para la gente que dice, uf, es que yo no le puedo seguir la pista a Netflix porque cada semana lanzan tres cosas nuevas. Aquí no, aquí sale todo un poquito a cuenta gotas y le puedes ir siguiendo la pista a todo. Y si eres una persona no muy exigente, si quieres tomar este consejo de ver cosas nuevas, de ampliar tu panorama, me parece una excelente plataforma, porque vas a encontrar tanto cosas más comerciales, digeribles, como cosas un ratito más profundas, vas a encontrar personajes en los cuales ahondar, de los cuales te vas a enamorar, entonces me parece un, un buen paso para querer ir eh, aumentando ¿no? tu panorama de, de producciones.
0: Excelente, pues muy bien resumido, me parece que queda bastante claro y pues ya creo que tenemos Todos los temas de Apple TV cubiertos ¿No? Ya hablamos, ver, sí bueno es. Sí, pues sí, prácticamente Entonces, ¿qué te parece si nos seguimos con? Nos faltan uno importante Y ya los demás son medio sí, relleno Que exacto. es HBO Max Y ahí hay un título de HBO Max Porque te veo muy motivado Sí, sí, sí,
1: eh, pues qué decirles eh, yo Era una de las plataformas Que más esperaba porque se habló Mucho tiempo, oye, este HBO Go, eh, la verdad es que Hubo un tiempo en el que yo no tenía HBO Go y siempre me quedaron las ganas porque escuchaba de muy buenas series y... Ah, si sí es que está en HBO. Y es, ah, es que yo tengo Netflix, no tengo HBO. Eh, y después llegó eh, Warner y dijo, eh, bueno, pues... Queremos como que ampliarlo todo y después los compró este AT&T, pero luego los vendió y ahora se fusionaron con Discovery y ahora son Warner Discovery. Eh, está, la verdad es que está dando muchas evoluciones y todavía le queda este terreno por transitar, pero con lo que hay ahora... Y más si lo agarraste con la oferta del 50% de descuento, recién acaba de llegar a España HBO Max. Entonces, ya vamos a empezar a escuchar este, pues a nuestros hermanos al otro lado del Atlántico, eh, pues ver sus opiniones, ¿no? Pero eh, al menos aquí, la ventaja que tiene HBO Max es que tiene lo mejor de varios mundos. O sea. Puedes encontrar lo mejor de HBO, del propio Max, eh, a ellos les llaman Max Originals. Tienes contenido de Warner, tienes contenido de DC, tienes contenido de Cartoon Network. La verdad es que es una de las opciones más interesantes e insisto, si lo agarraste con la oferta del 50% de descuento, relación calidad-precio es lo mejor que puedes pagar. Incluso, ahí perdón, moví el micrófono, incluso <risa> si lo pagas sin el descuento, Relación calidad sí, no precio está tan me caro. sigue pareciendo Sí, es que está en el punto medio Y tiene contenido brutal O sea, te vas a encontrar cosas Increíblemente buenas Te vas a encontrar una que otra cosilla regular no Una que otra cosa de cine comercial Hay que decir, eh, Pero incluso, o sea, para tener contenido infantil Para tener contenido clásico Tener contenido nuevo Me parece una cosa eh, súper interesante Entonces, con esto voy abriendo, Dani
0: pues muy bien, mira, yo te voy a platicar mi experiencia con HBO Max, eh, al principio yo estaba hiper emocionado porque decía o por fin, por fin voy a poder ver todas las caricaturas que siempre quise ver y pues no había forma de conseguir, eh, mm -hmm. yo, bueno fíjate que yo fui mucho más de Nickelodeon que de Cartoon Network, pero tengo, eh, hay cosas que me gustaban mucho de, de Cartoon Network, ¿no? entre esas, eh, ahí va a salir mi lado como que Kiddles, ¿no? <risa> yo veía mucho, me gustaba mucho Ben 10 pero el original Ay, eh, sí, tenía eh. mucha ilusión de volver a ver Chowder por, sobre todo por un capítulo que es de mis favoritos que es, bueno ya me voy a ahorrar el, el tema porque hay gente que seguramente ni le va a interesar pero bueno, uno de mis favoritos lo quería ver y no había forma de conseguirlo quería ver Tommy Jerry aunque ahorita te platico pues mi decepción y otros cuantos programitas que, de verdad, yo tenía muchas ganas cuando salió HBO Max. Y luego, para mi gran sorpresa, pues, me vendría gratis este, el resto del año. Entonces, yo hasta ahorita no lo he pagado. Eh, yo me estaba emocionadísimo. Dije, de aquí no me van a sacar porque hay muchísimo que ver. O sea, hay muchísimas cosas que tenía muchas ganas de ver desde hace años. Y, pues, mi gran decepción fue que entraron como que con mucha mucho bombo y platillo. Pero les ha, se han ido tardando en actualizar el el catálogo entonces me quedaron a ver muchas cosas, entre ellas Chowder. de hecho tuve que contratar un VPN ahí si no yo bien sacrificado <ríe> como si fuera una necesidad eh, para, para ver Chowder. y lo peor es que estaba doblado de español, pero supongo que por temas de licencias no ha llegado a México y poco a poco ha ido mejorando ha ido eh, añadiendo cosas, de hecho seguido meten cosas nuevas, que es lo bueno que tienen mucho catálogo y pues creo que es de los que más uso justamente junto a Netflix y a YouTube, podríamos decir, es de los que más veo. Eh, y bueno, pues tiene muchas cosas buenas. Eh, yo lo veo más por, que nada por, por Cartoon Network porque pues ya sabes, cosas de infancia, ¿no? Pero eh, pues sí, es lo que te podría decir. Ahora, aquí tenemos todavía una recomendación y es que encontré una serie original que no sé, ahí sí tú me corregirás. Creo que es de las pocas Del poco contenido original que tiene HBO Max eh, Que se llama The Flight Attendant Que parecía como una serie De una azafata Así como que un tipo drama Tipo Grey's Anatomy Pero no, es un thriller muy interesante Y oh, también pues de paso pudimos Pude, pudimos Ver eh, cosas que tenía pendientes Desde hace mucho tiempo Como Chernobyl que es una serie oh, sí, Increíble oh, sí. Buenísima, muy recomendable y todavía tengo por ahí pendiente también, también ver Game of Thrones, pero ahí no me quiero aventar porque ya me han dicho que me puedo decepcionar y aparte es muy larga y demás, pero la, también la quiero ver. Me tengo que dar el tiempo porque ando como loco, pero quiero verla. Y pues ya, nada más lo que te puedo comentar.
1: Sí, ah, es que es un tema complejo. E efectivamente, eh, no esperen ir a HBO y encontrarse... Todas las series clásicas, por ejemplo, de este los Looney Tunes, por, oh, eh, hay temporadas, ¿no? Y hay cosas, por ejemplo, de los Picapiedra, sí están las seis las primeras seis temporadas originales. Hay sorpresas bien interesantes, por ejemplo, también los Supersónicos. Uh -huh. Están eh, las tres temporadas clásicas. Eh, está Don Gato, de Don Gato están dos temporadas, no sé si habrá más. Eh, a Estas series clásicas no, no es... les seguí así como Don que... Gato,
0: fíjate que es muy interesante porque... Aquí, dato interesante, no tiene nada que ver con esto. Don Gato solo tuvo éxito en México y Latinoamérica por el doblaje. Y en Estados Unidos pues, pasó sin pena ni gloria. Entonces, creo que son dos o tres temporadas. O sea, realmente es muy cortita por esa razón. Oh,
1: qué triste. Bueno, pues ni modo. Pero están ahí los episodios de Don Gato. Eh, y este, y de, los, de las series clásicas de los Looney Tunes sí hay, pero no hay tantas. Lo que sí hay, por ejemplo, es HBO Max. Se tomó el tiempo de hacer una temporada... Nueva de los Looney Tunes. Entonces se ve que están queriendo refrescar la imagen. Igual con los Animaniacs. Uh -huh. Y este... Pues tiene, ¿no? Como que este, este claro oscuro. De que sí, sí hay una probadita de lo clásico. Pero no está absolutamente todo. Entonces, eh, aguas. Eh, ¿Cuál es el fuerte de HBO? Eh, es que HBO es, es también ecléctico pero en el sentido de que es una gran, grandísima compañía que tiene las licencias de un montón de cosas, ¿no? Eh, y tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, a quienes les guste Clint Eastwood, tiene, la verdad es que eh, de su filmografía uf, tiene un montón, ¿no? Por no decir este todo. El Gran Torino, el Sucio Harry, eh, la de Cry Macho, que fue la más reciente. La verdad es que eh, no me encanta cómo actúa Clint Eastwood, pero sí si este, dirigiendo es mejor que actuando. Entonces, eh, cosa que él dirija, eh, y de preferencia que no salga tanto que no salga, eh, está muy bien, ¿no? Eh, tiene, por ejemplo, eh, películas como este, eh, It, no eh, que son cosas muy interesantes de ver. Eh, para ver cosas de terror sí hay cosillas interesantes, ¿no? Está El Conjuro, las películas de Annabelle, que la primera es ugh, aburridísima, pero Annabelle Creation, eh, la segunda, eh, la verdad es que está bastante mejor, ¿no? Eh, está el, Hasta ahora me vengo fijando que está La Monja. Mi mamá que quiere ver La Monja otra vez porque una vez fuimos al cine y ya está aquí, ¿no? Eh, entonces, bueno, tiene cosas este interesantes, ¿no? Tiene estas películas que, eh, que son así medio comerciales, cliché, ¿no? Como, por ejemplo, este diario de una pasión o The Notebook en inglés, eh, que ahí también se aventaron un españolazo eh, haciendo este... Bueno, es, es que, que también ponen... Sí, pero es que bueno, también en español, el cuaderno. Pues también como que no te incita mucho sí, a verlo, claro. ¿no? Pero ya cuando sacas esa pasión latina, diario de una pasión, dices, ay, sí, la voy a ver, ¿no? Pero bueno, eh, también está Charlie y la fábrica de chocolate, me encanta la versión con, con Johnny Depp. Eh, Están Gremlins, la, eh, Gremlins ajá, eh, la primera y la segunda. La segunda es un concepto, la segunda fue menos popular que la primera. Pero es un peliculón también, ¿eh? Entonces, dense una oportunidad. Beetlejuice también, la máscara de Jim Carrey, está el... Aquí hay películas de, de Kubrick, este... Uf, sí. Que, uf, o sea, pues, qué decirles del señor Kubrick, ¿no? Eh, The Shining, Doctor Sueño, creo que también por ahí había visto este Odisea en el Espacio. Eh, hay otras cosas interesantes como, por ejemplo, eh, las películas de Superman de Richard Donner y está el corte de director de Richard Donner de Superman 2 porque le pasó lo mismo que a Zack Snyder, o sea, le quitaron la película de Superman 2, el corte de cine, pues, no fue así la gran cosa, y luego, este, pues, ya le dejaron su corte a Richard Donner, y Superman 2 es una de las mejores películas de cine de superhéroes, eh, en el sentido de que la evolución del personaje es increíble. Está este viernes 13, la original, eh, están eh, Pesadillas en Elm Street, eh, está, creo que no está la primera, la primera, por un tema de, ah, no, sí, sí, aquí está este, la del 84 y luego este, la del 85 y luego la del 86 y así nos seguimos, ¿no? Está oh, películas eh, de terror que tienen que ver sí o sí como Poltergeist, está The Evil Dead, o sea, The Evil Dead de, de Sam Raimi, eh, ¿qué más quieren que les diga? Es Un peliculón también. Y o sea, hay sagas enteras como So de que es de la 1 hasta las 7, 8, o sea, cosas interesantes. Y contenido de HBO, como estas series es que uno que nunca tuvo HBO, que dices, oye, la tienes que ver, por ejemplo, True Detective, que la primera y la segunda temporada son una obra de arte. Eh, Westworld también, o sea, una cosa que dices, wow, el concepto de Westworld es increíble. Los Sopranos. Hay una discusión muy interesante sobre cuál es la mejor serie de la historia. Si Breaking Bad o The Wire. Los más puristas te van a decir que The Wire y The Wire está aquí completa en HBO. Y bueno, yo soy Team eh, Breaking Bad, amo Breaking Bad y a mi opinión es la mejor serie de la historia, pero The Wire también es una cosa eh, muy interesante. Está Dexter, por ejemplo, a mucha gente le encanta el concepto de Dexter. A mí también, ¿no? Pues sobre todo por este concepto de el psicópata, ¿no? Que asesina eh, a otros eh, criminales, ¿no? Y hay análisis de psicológicos acá chidos, ¿no? Que hace la gente profesional y que dices, ah, oh, no, o sea, sí si te da una, un margen de interpretación tremendo. y Entonces, eh, pues es que, ¿qué más les digo? O sea, HBO es súper fuerte, le falta seguir metiendo contenido, pero tiene esta bondad de que, película que sale en el cine, en Latinoamérica es película que sale al mes siguiente en Estados Unidos, creo que, a la, no sé si con VPN funcione, sale una película en el cine, y al mismo tiempo sale en HBO, entonces te puedes llevar sorpresas, ¿no? de que la película que no pudiste ir a ver al cine, está aquí y otra cosa que, también les recomiendo, ¿no? si quieren eh, o sea, es que HBO es Warner y Warner es también una de las compañías que más historia y trascendencia tienen en la historia del cine. Quien quiera hacer como que ver películas para hacer como que esté cómo ha evolucionado la humanidad o concretamente Hollywood haciendo películas, porque fuera de Hollywood también hay cosas muy buenas, ¿no? El cine italiano, el cine japonés, etcétera. Eh, o sea, tu kit debería ser Disney Plus, eh, HBO eh, y Star. Porque aquí en HBO les voy a recomendar que vean Freaks, es una película de 1932, la dirigió Todd Browning, es una película que, que flipas, o sea, como dicen en España, flipas chabón, porque es un concepto, no les voy a decir de qué va la película, véanla, o sea, así se llama Freaks, tal, tal cual, ¿no? como el, el insulto en inglés, o oh, bueno, el término peyorativo, eh, es una cosa que dices, wow. Eh, también están o sea, está las temporadas de Doctor House, ya las pusieron porque al inicio no estaban y ya están, o sea, que les, yo me maratoné Doctor House cuando estaba en Netflix, no sé si lo volvería a hacer porque es muy larga, pero es que oh, aquí está todo, hasta incluso está eh, la adaptación de Doctor Shivago que hicieron en el 65 eh, y es, es de estas cositas que dices, wow, o sea, de verdad esto está aquí, Doctor Shivago es una novela increíble, hermosa, eh, es, es rusa, eh, y la película, bueno, no es igual de buena, pero sí vale la pena ver, ¿no? Y, este, y la verdad es que tanto el cine de terror que tiene HBO es muy interesante, las series, sobre todo si a ti también eh, tu género favorito es el drama, aquí hay muchísimo de lo que beber, o sea, eh, por eso les digo que es una de las que más eh, me gustan, porque... Eh, encaja, ¿no? Con muchas cosas que de las que soy fan, por ejemplo, eh, me vi El Escuadrón Suicida, eh, me vi la versión este pues en inglés porque aquí la parten, no sé por qué, eh, y me la pasé muy bien. Eh, está el corte de Zack Snyder de La Liga de la Justicia, oh, peliculón, a mi parecer en el top 10 del mejor cine, de, eh, top 5 del cine de superhéroes, me atrevo a meter las manos al fuego. O sea, está Harry Potter todo entero. Oh, sí.
0: eh, o sea, es que flipas, ¿no? No, pues pero... es que si al final es para maratonear, aquí hay mucho que ver para maratonear, eso me queda muy claro. Sí, no, Ahorita ya, que ya. dice Harry Córtame, Potter, Córtame, lo tengo por, por por ahí, eh, <ríe> tengo por ahí pendiente acabarla de ver. Ya me la aventé en la pandemia, pero quiero volverme a la aventar. Es que es tu mero mole. O sea, la verdad yo te dejo porque dejas unas muy buenas recomendaciones. Yo veo por encimita, pero hay cosas muy interesantes que voy a tener que ver después. Pero bueno, este <risa> ¿qué nos falta de HBO Max? Pues precios, ya habíamos dicho que es más, más o menos accesible. O sea, no es caro. Eh, la verdad yo no sé, estoy debatiendo de si pagarlo cuando se me acabe mi licencia. Porque pues ya más me queda en noviembre y diciembre. Eh, tristemente. Y pues... Ah, bueno, claro, ¿Y la aplicación, hablamos de la aplicación, ¿no, verdad?
1: Eh, No, 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 no. Eso es muy eh...
0: importante, porque sí. HBO es muy similar a Disney Plus, en, como que en diseño y en funcionamiento, pero igual como que le falta un poquito. Uh -huh. eh, lo que no me gusta es que, a pesar de que está bien separado todo, es un poquito difícil de entender, no sé tú qué opinas, pero... Eh, por ejemplo, a mí lo que me gusta de Netflix... De, ay, ¿por qué siempre digo Netflix? ¿Qué me pasa? <risa> <risa> es que al principio te pone tu lista de... Como, digamos, de tu lista de para ver más tarde y abajito la de para continuar. Y HBO como que cuando quiere te las pone al principio, cuando quiere te pone otra cosa. O sea, como que le falta medio un poquito de organización. Pero en general creo que está muy bien. Yo nada más lo he probado en el iPhone y en el Apple TV y, bueno, también en el iPad. Y pues ya no se siento que está bien a secas O sea, está bonita, funciona No sé tú si la has probado en otro lado Pero pues platícanos es el,
1: Principalmente la uso en el iPad la versión web funciona bien y de hecho algo que me da gracia de la versión eh, web es que te deja ponerle tu foto, o sea, te deja cargar una foto tuya eh, o la que tú quieras eh, de tu eh, este, PC para que la pongas de perfil, cosa que es súper ultra mega raro de ver en cualquier plataforma sí. porque siempre quieren que uses sus este, avatares. Pero te deja, ¿no? Una cosa interesante. Eh, en el iPad funciona bien un poquito de, de buffering porque al parecer, o sea, Netflix tiene los mejores servidores de todos. Aquí ya es cosa más de los servidores porque no lo dije en Star, pero también hay un poquito de buffering entre el que le das OK ver y entre lo que carga. Eh, pero en general no he tenido mayores problemas, salvo que no está disponible en Fire TV. Y eso nos dolió, no saben Tuve que instalar Aptoide en el Fire TV Hacer el siloading de aplicaciones Para bajarme una eh, por pues si sí, una versión que está en Aptoide TV Que tiene un bug Y es que si, aunque tú desactives los subtítulos Siguen estando allí Que no es tan molesto Porque llega un punto en el que se te olvida pero aún así es como que están allí los subtítulos y hay que esperarnos a que por alguna extraña razón HBO y Amazon dejen de estar peleados. Digan, bueno, está bien, amigo. Vamos, vamos, bueno, está bien, ahora sí vamos a ser amigos porque si yo no estoy allí, entonces la gente no se suscribe. Da, o sea, por favor, dejen de pelear y ya pongan sus cochinas aplicaciones en todos lados. <risa> este Y fue un dilema porque fue qué compramos o el Roku o el Fire Stick porque en Roku no está Star Plus pero sí está Disney Plus, entonces es como, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando aquí? Es todo un lío, pero sí se puede, o sea, sí pueden instalar eh, HBO de esta forma, pues no es ilegal, ni nada malo, ni difícil, eh, al fin de cuentas estás bajando un APK, porque Fire Stick es, es Android, pero con una capa de una super capa de personalización tremenda, eh, pero bueno, funciona bien, hemos visto ahí varias películas y sin más problemas, ¿no? Eh, y ya como último, como un par de fun facts que encontré en HBO respecto al contenido. Eh, HBO hace unas cosas raras porque anda comprando licencias que uno dice, HBO, empieza a comprarte tus propias licencias para que veamos tu propio contenido. O sea, porque si tú quieres ver Spider-Man, está The Amazing Spider-Man la primera con Andrew Garfield y está Spider-Man 3, o sea... Es, ah. Es como decir, ¿qué estás haciendo aquí, Ajá. Fred? O sea, tú no perteneces aquí, pero están allí, ¿vale? Eh, y bueno, hay películas un poco más de culto como Contact. Eh, para quienes les guste Carl Sagan, ya sabrán que él escribió esta novela hermosa que se llama Contacto, Contact. Y Robert Zemeckis dirigió una película igual de precioso. yo me enamoré cuando vi esta película eh, y está aquí en HBO, entonces sí se pueden encontrar cosas muy interesantes, se pueden encontrar cosas muy random como las películas horribles basura de Resident Evil que produjo Sony, que al parecer Sony pues anda interesado en andar vendiendo por ahí licencias eh, entonces bueno, les dejo ahí esos fun facts, pero sí, la aplicación pues mmm, no está tan mal pero le falta recorrido, se nota
0: pues sí, al final creo que ya esperemos con el tiempo se vayan puliendo yo creo que sería lo natural. Pero bueno. Eh, creo que por HBO Max quedamos eh, completos. Así que ya más nos quedan unas dos importantes, entre comillas. Pero ya son como que el comodín. ¿Por qué? Tenemos, otra vez van juntas, Paramount Plus. Y ponemos aquí en México, eh, Paramount Plus y Claro Video. Eh, ay, qué les digo? O sea, de verdad... Eh, Paramount Plus fue una decepción terrible. Aquí me lo voy a inventar bien rápido. Mira, la aplicación, malísima. Feísima. Eh, tan mala es que ni siquiera la pude descargar, ni, la, ni siquiera la pude usar. Terminé usándola a través de Apple TV. Cosa rara. Eh, porque la contraté a través de Apple, ¿no? Entonces no me dejaba, por alguna razón, no me, no me dejaba hacer login. O sea, ya desde vamos mal. Pero la aplicación me queda claro que es muy mala. Eh, en cuanto a, a contenido. La verdad es que yo esperaba más porque precisamente Paramount pues es dueña de Nickelodeon y de varias cosillas por ahí y esperaba que salieran más Nicktoons que salieran más series, no sé, como las de Dan snyder este... Que salieran, no sé, Soy 101, que jamás la terminé de ver completa, que, que saliera eh, pues no sé, o sea, cosas como que me interesaban más. ¿Qué tenemos a cambio? Pues tenemos mmm, Bob Esponja, obviamente pues no podía faltar, es pues es que es lo básico lo de Nickelodeon eh, Los Padres Mágicos, Danny Phantom eh, y poco más, o sea, tenemos La Casa de los Dibujos, que es algo medio raro de conseguir, muy fuerte no te lo recomiendo para niños, eso sí eh, y pues ya, o sea, realmente casi no lo veía y lo demás son puras series, puro reality show, ¿no? O sea, tipo Acapulco Short tipo este, uh, cheaters, cosas, no cheaters, no, este ¿cómo se llama? El de Catfish, o sea, ese tipo de tele basura es lo único que tenía para Plus, La verdad es que fue una gran decepción. No era realmente muy caro, eran como 70 pesos, pero no los valía. O sea, la verdad yo lo cancelé porque dije de, de plano no le veo ningún caso nada más para ver Bob Esponja y luego ahora ya puedo ver Bob Esponja. <risa> en... Ah, bueno, ahorita les platico en dónde. <risa> Entonces, mmm, pues no, muy mala. La verdad no la recomiendo para nada a menos que te guste ver ese tipo de programas de, de reality shows eh, no, no tiene caso y aquí le va lo interesante pues yo cancelé Paramount Plus y como a los dos meses Claro Video anunció que iban a tener este Paramount Plus dentro de Claro Video ¿por qué te los junto? porque Claro es otra, otro servicio muy malo Claro Video yo lo tengo porque me lo incluyen en mi factura de teléfono Pues o sea, básicamente es gratis, tengo entendido y es cancerígeno, igual, o sea, hay cosas interesantes, hay cosas buenas, sobre todo mucho de cine mexicano de, de la época de oro, este, muchas cosas muy, muy, muy así como de nicho, muy de culto y demás, pero la gran realidad es que la gran mayoría de las cosas que puedes encontrar en Claro Video son igual basura, de repente por ahí me vi una vez navegando así, bueno, o sea, a ver qué encontramos, me encontré el Platanito Show, que digo, qué barbaridad. Y no, o sea, ¿para qué uso Claro Video? Para hacerte la resumida, para ver Bob Esponja, para, nada más para eso lo veo, eh, ¿qué más te puedo decir? La aplicación es pésima, no hay más, la aplicación parece que la hicieron en los 2000, sí. eh, muy mala, o sea, al final es como que ya no te cae otra, no tienes ya de plano nada, nada, nada que ver, bueno, pues vamos a ver Claro Video, pero no es recomendable, o sea, la verdad... Pues es como un relleno que tienes ahí para cuando se te ofrezca. Quizás encuentras algo. Y ya, ¿no? este ¿Qué más te puedo decir? Pues en cuanto a precio, pues es prácticamente gratis. Yo nunca he sabido que nadie que pague concienzudamente Claro Video. O sea, obviamente, o sea, Claro está yo no lo pagaría. Y, y mira, te voy a decir, es que hay títulos que dices tú, qué barbaridad. <risa> ya no, no voy a decir títulos porque nos vamos a entrar otra hora aquí. Pero Sí. Eh, al final las pongo juntas porque son un relleno Medio raro, así como que dijeron Como que dijeron, oye, y si hacemos un servicio en streaming, pues bueno eh, ¿Y qué vamos a poner? Pues lo que tengamos por ahí Guardado, ah bueno, pues órale, con eso Y ya <risa> eh, Es pues lo que te puedo decir Y no sé, no sé, no sé qué más Ahondar, así que pues, vas Porque yo no sé qué más decir <risa> <risa> Pues
1: mira es, es Claro, Vida es una Plataforma sumamente Rara, o sea eh, te puedes encontrar cosas interesantes, pero hay que rascarle. Para mí, claro, video es como ir a estos puestos donde venden libros Andale, de 5 y 10 pesitos. Que para que se hagan una idea por fuera eh, serían libros de entre un cuarto y medio dólar, ¿vale? Eh, libros usados, claramente. Es lo mismo. Tanto te puedes encontrar cosas Desconocidas, extrañas, como una que otra joya que dices, esto me costó 10 pesos, que en este caso sería gratis, ¿no? Eh, te puedes descargar Culiacán versus Sinaloa 3, eh, ahí la dejo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas extrañas que dices, esto existe, ¿por qué existe esto, no? Exacto. Eh, entonces, bueno, el hecho de que lo hayan juntado con Paramount Plus, es una unión interesante porque a la, a la vez te deja ver que son plataformas que dicen, híjoles, es que no tengo nada, bro, no, pues yo tampoco. Pues nos juntamos, ¿no? A ver si así se animan. Uh -huh. Que por un lado está bien porque te ahorras una plataforma y hay series muy buenas como Your Honor, que es de Paramount Plus con el señor, el maestrazo, este, eh, Crankston eh, no, pues ya lo sabrán, Ray hizo el papel el principal en Breaking Bad, eh, Hal en Malcolm. Eh, este, de hecho algún tiempo Malcolm estuvo en claro video para que se hagan una idea, eh, este, entonces bueno, sí hay cosas eh, interesantillas, ¿no? ya lo menciona Daniel, este, Bob Esponja, están todas las temporadas de Bob Esponja, no el truño de las temporadas 11, 12 y quién sabe ah, cuál sí. que estaban en Netflix, <risa> que creo que era para enojarse. Eh, no me había, no me, me había prendido el fuego que estaba Danny Phantom, me encantaba ver Danny Phantom cuando era de niño y nunca las vi completas, entonces puede ser que esta sea mi, mi oportunidad, ¿no? Eh, pero es cierto que le falta contenido de Paramount Plus, hay cosas raras como que, les digo que Sony anda con sus licencias ahí muy dadivosos, o sea, está Spider-Man Homecoming, eh, para verla allí en Paramount Plus, está Tiburón, este... Eh, de, bueno, ya saben, Tiburón es un Clasicazo, si no la han visto Dense este, la chance de ver eh, Tiburón, la original del 75 eh, Y pues es que hay decirles, ¿no? O sea, incluso está The Office Que, se me hace, que también está en HBO, pero se me hace sí. La cosa más rara de ver este En, en Claro Video Barra Paramount Plus eh, Pero sí hay una otra cosilla interesante Es que al final Paramount Plus es, es Viacom, y Viacom también es una Cosa tremenda, inmensa eh, sí, les falta como... organización,
0: ¿no? Al sí. Final creo que ese es el gran problema que tienen, que no se han dado la tarea de hacer una aplicación en la que te puedas ubicar. O sea, porque entras a. Tanto Claro como a Paramount, y es una salpicadura de cosas, o sea, todo revuelto, todo ambiguo, todo. O sea, si yo decía que era un collage, la aplicación de Amazon, estás de cuenta que son los recortes así, a lo loco, y este. <risa> todo. Re... Haz de cuenta que agarraste las carátulas. A mí me suena como a un puesto de DVDs piratas, ¿no? Entonces, haz de cuenta que agarraste. Mezclasé <risa> todas las películas Y tienes que estarla separando el montón sí, A ver cuál te gusta qué gran ¿no? analogía. Entonces esa sí, es la, sí. ese es el gran problema Porque sí, efectivamente hay cosas muy interesantes Pero hay que andarle buscando Y uno generalmente Nuestra cultura es de consumir en el momento Entonces no te vas a poner a A expurgarle, a andar buscándole O sea, tú quieres ver algo, aunque irónicamente Siempre pasa lo contrario, hay tantas cosas que ver Que pierdes demasiado tiempo buscando algo que ver Y ya al final no ves nada Pero... Ese es el gran problema que tienen, o sea, es muy difícil encontrar algo que ver, ¿no? O sea, eh, es confuso, esa es la cosa. Claro,
1: y, y al final y terminas bueno. viendo Culiacán versus Sinaloa.
0: No, esperemos que no llegue tanto, <risa> pero bueno. <risa> eh, pues ya, creo que eso es todo lo que tendríamos que platicar respecto a esto. Y nos quedan unos tres pilones que se los va a aventar Eric. Porque yo, aquí nos voy a decir una cosa. Queda pendiente YouTube Premium, Pluto TV y Movie. Eh, Pluto TV y Movie, pues yo no, la verdad no tengo el placer, pero yo tengo un gran problema con YouTube Premium y es algo que ya habíamos debatido Eric y yo, y ahí te va, ahí todas esas cosas, has visto el meme de que estás debatiéndote, estás buscando como que las respuestas ingeniosas a peleas mientras estás en la ducha. Bueno, pues yo esto me lo he estado analizando mucho tiempo y me lo he estado guardando y llegó el momento de sacarlo. Ya me había quejado muchas veces de que hay algo que odio de YouTube y es que son más comerciales y cada vez son más y más y más. Y se me quedó muy grabado el, el argumento de no, pues es que hay que sacar ganancias y pues es que los creadores y no sé qué, y pues es inmoral brincarte los comerciales, no sé qué. Ok, entiendo porque tu punto de vista es de ser un creador de contenido y entiendo que al final es una oportunidad para crear eh, un ingreso y me parece muy bien. Sin embargo, creo que la ejecución... Se nota que lo pensé mucho, <risa> sin embargo la ejecución es, la, es mala, ¿por qué? A mí no sabes cómo me, mmm, voy a tratar de decirlo sin, sin malas palabras, cómo odio que YouTube sea tan abusivo, ¿por qué? Ya me he dado cuenta que como YouTube sabe muy bien que la, la plataforma principal en la que la gente consume contenidos por teléfono, o sea por móvil, entonces te atascan de comerciales y son... Cinco comerciales en un video de 10 minutos y te lo estoy prometiendo que no exagero. En, en Apple TV, bueno, en de, vamos a dejarlo en TV Box o en plataforma de televisión. No está tan grave, pero ya le están empezando a subir, ¿no? Entonces antes era un comercial, ahora son dos, ahora son tres. De repente eh, cada vez se vuelve más y más abusivo. Y algo que odio, por ejemplo, es que si yo apago mi Apple TV con, el, con YouTube abierto, lo primero que hace el desgraciado YouTube es ponerme un pinche comercial... Ni más se prende la tele, ¿no? O sea, ni siquiera sé que está puesto ya me puso un comercial. Lo mismo, si abro, si dejo un video a la mitad y abro YouTube, lo primero es un comercial. Y luego, para rematar, sacan sus comerciales de YouTube Shorts con reggaetón de fondo. Y, y Como quieren que amortice el costo del, del comercial de YouTube Shorts, te ponen otro comercial aparte, ¿no? Y te obligan a ver los dos. Entonces, yo odio YouTube por esa sencilla razón, porque verdad voy de acuerdo que tienen que generar y que tienen que sacar ingresos, pero ya su forma de, de venderte es abusiva siento yo, no es es invasiva, vaya, porque yo siento que YouTube ya se volvió la tele abierta del internet en tanto en calidad como en variedad, y pues hay cosas buenas y hay cosas malas, pero los comerciales ya están volviendo un gran problema, y me acuerdo mucho de ti que me decías, pues cómprate YouTube Premium, no está tan caro puedes compartir la cuenta y tal pero yo me niego, no le quiero dar un peso a YouTube, porque aparte YouTube <ríe> ya sé que ya te estás enojando YouTube me debe, entre comillas, me debe dinero <ríe> sí Entonces yo Si hay algo por lo que no podría pagar Junto con Claro Video es YouTube Y luego para variar se <ríe> parecen Porque son del mismo color Y tienen el mismo distribución de, de, de Ay, palabras no. Yo no puedo con YouTube La verdad, ¿por qué pagar por algo Que en teoría puedo ver gratis? Y aparte que no es contenido Que ellos mismos generen O sea, al final es Vas a pagar nada más para que te dejemos estar fregando con los comerciales, pero el contenido ni lo hacemos nosotros, y lo peor es que ni cuidamos a nuestros creadores de contenido. Entonces, bueno, este... A ver, platícame tú qué opinas, porque yo sé que va a estar muy interesante tu sí, respuesta. Sí, sí, sí. Híjoles, bueno, mira. Antes que nada, quiero decir que tu
1: postura me parece completamente eh, razonable. Eh, al final, son tus motivos personales, y los entiendo. Y ya una vez que lo explicas, eh, no tengo... Hay mucho que discutir, ¿vale? Eh, mi gran problema aquí... Y esto me preocupa y es lo que me he dado cuenta... ...más que nada en comentarios... ...es que cuando tú en YouTube... A ...alguien le comentas... Eh, ...alguien se queja de los anuncios... ...y tú le dices... Ajá. ...oye pues consíguete el premium... Vision. Ah, ...me puedo instalar YouTube Bands... ...y es, es, es sobre todo porque es, es, suele ser una persona... Y, ...y no quiero generalizar... ...y no me lo tomen a mal usuarios de Android... ...porque yo sé que hay usuarios de Android... ...que son muy respetuosos... ...a pesar de que pueden hacerlo... ...no piratean apps, ni servicios... ...ni, ni se andan bajando aplicas que te liberan lo premium... Esta mentalidad de, soy usuario de Android y no voy a pagar y voy a usar bands eh, no, me, no me gusta, no me parece ética, no me parece responsable, ¿vale? Eh, Ese es uno de los grandes problemas que, que tengo. Sí es cierto, eh, YouTube es, es una pésima empresa, a mí no me gustan sus políticas, eh, no me gusta eh, que se aprovechen, por ejemplo, cuando implementaron esto de Shishi, aunque no seas del partner, te vamos a poner anuncios y no te vamos a pagar, me parece una cosa es horrible, supremoso. asquerosa, tremenda, o sea, se, se vieron en una posición que malvadísima, o sea, así ya de plano, que eh, no tanto quizá a nivel Facebook, pero sí andan por ahí unos escalones, o a lo mejor no malvados en el mismo terreno. Bueno, es que Facebook sí le importa la lana no, más que bueno, nada. Bueno,
0: es que no, sí, sí, pero, son otros niveles, pero sí, sí, igual sí se vieron muy manchados, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, <risa> eh, para mí, los argumentos, sea, yo sí pago premium, muy feliz. ¿Por qué? Porque puedes compartir el plan hasta con seis personas. Y saben cuánto pago, pago un, pa pagaba un dólar. Y por qué digo pagaba? Porque uno de mis amigos con los que comparto HBO le dijo, oye, pues, ya yo pago tu parte del HBO y tú pagas mi parte del premium. Y me dijo pues va. Y pues ya ya no tenemos que andar mandándonos eh, dinero por Spain y por Cody porque ya cada quien lo paga de su lado, ¿no? De hecho yo le salí rateando este, cinco pesos, que es un, un cuarto de dólar, ¿vale? Porque pues es la diferencia, ¿no? pero dije, pues mira, te estoy haciendo la vida más cómoda. considéralo un cargo por, por servicio, ¿no? Este, y bueno, eh, para mí sí vale la pena porque desde que tenemos premium mi nivel, mi calidad de vida o sea, hacia esos niveles mejoró. El dejar de ver comerciales, se los juro, vale completamente la pena. Y ahí es cuando entiendo al usuario de Android que utiliza Advanced, que me sigue pareciendo eh, antiético, sobre todo porque eh, quieras o no las suscripciones de premium sí le llega una un lanita al creador vale entonces eso es lo más importante y, y me acuerdo que en, en sus tiempos antes de tener premium me salían los mendigos anuncios de Musicali, ya no los toleraba y desde que los dejé de ver ah, sea, mi vida fue como de sí y ahora cada vez que pongo un video eh, por ejemplo antes cuando hacía capturas para mis videos de youtube me metía al modo incógnito para que no saliera mi usuario y así y me salió un anuncio y así como de, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy viendo un anuncio? Ah, es que estoy en incógnito, sí es cierto. O te metes a una página que no lee tu cuenta y tienen un video de YouTube y te sale un anuncio. Y es como de, ¿qué? ¿Por qué está este anuncio aquí? Ah, para, para. Eh, es que, mmm, qué, sé, qué les puedo decir. Yo sí soy del tipo de persona, o sea, véanlo desde esta perspectiva. Vivimos en una época en la que la publicidad... Eh, para mal se ha vuelto como que el medio de sustento para las empresas, tanto para los que pagan como para los que eh, ofrecen los espacios. Eh, para mí es como que uno de los símbolos del capitalismo, pero son de esos símbolos que dices, híjoles, es que esto no está tan chido, porque a fin de cuentas la publicidad se vuelve invasiva, se vuelve manipuladora. Daniel, desde su punto de vista profesional de la psicología, podría decirnos mil y un cosas eh, en cómo nos impacta, negativamente la publicidad y el hecho de que tú pagues para dejar de ver publicidad te hace la vida más tranquila, más amena. Hay menos gente tratando de, por gente de las empresas, tratando de manipularte para incitarte a un comportamiento, para incitarte a las manipulaciones, eh, a las automatizaciones. Eh, entonces, para mí la verdad es que sí ha representado un parteaguas y yo sí lo pago gustosamente. Pero también respeto eh, el punto de vista que tiene Daniel. ¿Es dinero que se merece YouTube? No, o sea, yo no recomiendo que paguen el plan individual. Yo recomiendo, júntense en un grupo con seis personas y páguenlo. Bajo ese eh, estatuto, sí. Eh, y bueno, es que, ¿qué les digo? Yo sí, yo sí pago para dejar de ver publicidad. Eh, y
0: punto. Bueno, eh, bueno es y, y para de mostrar, descargar eh. los
1: videos, eh, porque eh, todos subestiman la función de descargar videos, pero el hecho de que, por ejemplo, cuando me cambié de proveedor, les platiqué, estuve varios días sin internet y me pude bajar mis videos, mi rutina de ejercicio y pude hacerlo con calma. Cuando me fui al rancho hace tres meses eh, a pasar unas semanitas, pues no hay internet y me descargué mis rutinas de ejercicio y las pude hacer sin problemas. No es lo mismo Descargarse los videos con eh, DescargaVideosOnline.com Que directamente de YouTube Porque dejas de exponerte A brechas de seguridad Dejas de tener los archivos allí sueltos Y aquí te puedes descargar Playlists enteras Y también para la gente que Si nos escuchas en YouTube eh, Cosa rara, o sea Descárgate Google Podcast Pero para gente que quiera escuchar podcast en YouTube Porque sí te puedes descargar el audio, puedes bloquear la pantalla y llevártelo en segundo plano como si fuera un ah, hostia. Sí. Bueno, eso o sí, sea, es
0: otra cosa interesante. Eh, sí,
1: mejora, de verdad, mejora. En esos aspectos, dependiendo de tus usos, sí vale hecho, la
0: pena. es algo que más también me molesta de YouTube, que igual volvemos al tema, o sea, son, son cosas como medio ingratas de la plataforma, porque como usuario eh, pues gratis, podríamos decir usuario de segunda categoría, porque básicamente así se siente no sí. puedes usar el picture in picture porque tienes que pagar. Y antes ah, se podía también. desde el navegador y ahora también ya lo bloquearon, ¿no? Entonces. O sea, su plan es o, o pagas o pagas, ¿no? O sea, o pagas consumiendo contenido, o consumiendo publicidad, o pagas pues, pagando dinero, ¿no? Y es otra cosa así molesta. O sea, la verdad. ¿En qué postura tan abusiva se han vuelto? Y. Bueno, a lo mejor un día de estos me doy permiso y me. y, y veo la forma de conseguirlo, pero. <ríe> Como te puedes dar cuenta, me tiene muy molesto esto, pero bueno, a ver, no, ya sabes que yo siempre estoy abierto al cambio, entonces al ver si en una de estas, pues, lo intento o a ver cómo le hacemos.
1: Sí, dale una oportunidad porque, te lo juro, dejar de ver anuncios, o sea, el primer paso para dejar de ver anuncios es dejar de ver la tele abierta, el segundo paso es pagar en las plataformas online. Para dejar de ver los anuncios, excepto Te ayudas a ti, le ayudas <ríe> al creador, excepto en Amazon por dos, Te ayudas a ti, le ayudas al creador y sí, tristemente le estás ayudando a la empresa que no se lo merece, eh, um, híjoles, pero es que en esta vida, en esta ingrata vida llamada eh, este eh, capitalismo salvaje, o sea, todo es o pagas o vives. O más bien, o pagas o no vives, ¿no? Si no, pregúntenle a la gente que eh, fallece en los hospitales públicos, ¿no? Por la infraestructura y etcétera, ¿no? Hay que hay que siempre ten, pagarse su propio seguro de gastos médicos mayores. Eh, pero eso ya es otro tema, ¿no? Eh, entonces, bueno, esas son como que las cositas de YouTube Premium. Es caro. Eh, un poco para lo que ofrece. Sí, es caro el plan individual, pero el plan familiar es más barato. Eh, y no le, o sea, se los dice un estudiambre. No me impacta en mis finanzas pagar YouTube Premium. Por el contrario, lo hago gustoso. Entonces, el plan familiar sí es barato. El plan sencillo, no tanto. Y respecto a ofertas, no hay tantas. Suele ser un precio muy estático. Entonces, la oferta más grande es pagar el plan familiar. O el plan de estudiantes, incluso, que cuesta la mitad y tiene todos los beneficios. Y aparte te incluye YouTube Music. Es decir, si tú no quieres pagar Spotify por aparte, ni, este, ni Apple Music ni nada... Es un 2 por uno, porque YouTube Music sorprendentemente es muy potente. O sea, te encuentras canciones de hasta... <risa> Hubo un tiempo que encontrabas canciones ilegales que la gente resubía. O si de verdad sigues a creadores súper indie que solo están en YouTube, eh, YouTube Music indexa su música. Y ese es un gran beneficio Entonces, eh, incluso las playlists no están tan mal Hubo un rato en que lo probé como servicio principal Y hasta había playlists que me gustaban más a comparación de Spotify Que Spotify no tiene las mejores playlists so, eh, Tidal y Apple Music tienen las mejores playlists Incluso le daría mi voto a, a Apple Music Por el hecho de que son personas detrás y, Igual que en Tidal, bueno, ahí se van dando un, un tiro Pero pues véanlo desde esta perspectiva O sea, eh, es un servicio extraño pero o sea si eres una persona que no ve más que eh, puro YouTube y es prácticamente tu, tu, tu TV eh, yo por ese aspecto sí lo pago claro. porque yo no veo TV Entonces, claro bueno. también
0: depende mucho no si bueno por ejemplo obviamente en mi caso no valdría tanto la pena porque pues tengo tantas o sea tengo tantos servicios de nuevo tengo Disney tengo Apple TV tengo Star Plus tengo Netflix HBO Max, claro HBO más eh, HBO Max Paramount sí. claro video pues simplemente tengo demasiadas cosas que ver, ¿no? Entonces, sí, obviamente, si fuera mi única fuente de entretenimiento, dijeras, es lo único que veo, bueno, órale, ahí sí valdría la pena. Pero bueno, en mi caso no. Híjole, sí. Bueno,
1: eh, también para, el, para mí no es mi única fuente, pero sí sigo a gente que me importa, sí sigo a gente que claro. su contenido es de mucho valor. Entonces, eh, pues, ¿qué les digo? No, yo aprendo con YouTube, yo me formo con YouTube. Entonces, eh, pues sí, es importante en mi vida, ¿no? Entonces, pues bueno, Dani, ¿quieres comentar algo más o ya nos vamos con las últimas dos?
0: No, no, date. Adelante. Perfecto. Pues Pluto,
1: se los voy a resumir súper rápido. Una app gratis, te la bajas, eh, y tiene, son como canales. También tiene contenido a la carta, pero el contenido a la carta va y viene, licencias se van, licencias vienen, eh, no es muy extenso. O sea, para ver cosas a la carta, pues mejor vete a tu servicio de streaming, lo interesante de Pluto es para introducir a personas mayores al streaming. O sea, si tú le quieres enseñar a un tío abuelo, a un abuelo, a una persona mayor, cómo es el, el streaming, Pluto es una gran entrada porque funciona como la tele. Tiene canales en los que ellos solitos te ponen la programación. De lo que consigan, ellos te lo ponen. Hay canales buenos, hay canales no tan buenos hay canales curiosones, ¿no? Hay, hay cine, de este, de, de, por ejemplo, hay cine mexicano, ¿no? De, de este de la época de oro o de un poquito después. Eh, entonces, es un gran concepto porque eh, para estas personas, yo me he dado cuenta que hay mucha fricción con las personas, con la, eh, no, no lo voy a decir peyorativamente, ¿no? Pero para la gente del siglo XX, como ellos vivieron y crecieron acostumbrados a que eh, lo que les pongan en la tele es lo que ven, hay fricción a la hora de que te pongan algo en una plataforma, porque tienen esta perspectiva de que buscar es cansado. Y sí, buscar es cansado, ¿no? Incluso para nosotros que somos chavos, ¿no? Que ya crecimos con el chip, más que nada por la saturación, pero para ellos es todavía más difícil y nadie piensa nunca en eso. Nosotros esperamos que nuestros papás, tíos, abuelos, también ya sepan buscar algo pero a veces no es así, ¿no? A mi abuelito no le gusta ver series porque no, no tiene esta costumbre de darle seguimiento en las aplicaciones. Le gusta mucho ver películas, eso sí, eh, porque aprendió, ¿no?, a cómo manejarlo. Pero a la hora de que te, le pones así algo como Pluto TV, incluso a mi madre, les es muy cómodo porque van cambiando y tienen este concepto. Eh, yo no, o sea, si tú ya ves contenido en tus plataformas y las conoces,
0: pues no descargues
1: Pluto TV, ¿Para qué? Claro. Pero si vives con gente que tiene este tipo de fricciones, pues sí, descárgalo porque es gratis. ¿Cuál es la desventaja? Que tiene anuncios. tiene, Y a veces son anuncios del propio Pluto. No son muchos. Son menos que en la tele abierta. Eso sí, muchísimos menos. O sea, una vez mi abuelito los contó. Y contó 10 minutos de comerciales En la tele abierta, 10 minutos Sí, casi siempre y es más no,
0: comercial que programación Sí, y no, no me acuerdo
1: cuántos Contó, pero el tiempo sí fueron 10 Minutos, y dije, no
0: puede ser o sea,
1: Nuevamente estoy flipando, tío eh, Pero Pues esa es como mi reseña de De Pluto TV, o sea, no es la cosa Más interesante, también está Tubi Así tal cual, Tubi t u B de burro E-I, eh, Tubi eh, Que es el mismo concepto Entonces, bueno Ahí se los dejo, ¿no? No sé qué te parezca, Dani.
0: Pues bien, de hecho, yo había escuchado de Pluto, pero nunca la había contemplado, pero me parece bien, de hecho, la voy a poner a prueba precisamente porque mi madre ya se quedó sin cable, entonces vamos a ver si el Pluto <risa> le puede servir. Sí, Nada yo creo más. que sí va
1: a encontrar cosas que le gusten y es, 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 es relativamente fácil de usar porque es con el botón arriba, abajo, ok, ya. No te complicas más, ¿no? hay canales de terror, hay canales de caricaturas que tienen buenas caricaturas, ¿eh? o sea, Naruto, lo, Avatar, o sea, sí hay caricaturas buenas, pero pues mucha suerte, ¿no? Eh, espero que no extrañe mucho el cable porque precisamente a la gente que creció en el siglo XX les encanta, o sea, que el cable funciona bien y que no tiene antena, o sea, yo me di cuenta de eso aquí, una cosa, o sea, da para un episodio entero, ¿eh? Sí, También. Claro. Pero bueno, pues entonces me voy a brincar ya la última que es Movie y que la voy a catalogar en la misma categoría, valga la redundancia de, de filming especialmente filming Latino, ¿no? Eh, Movie, Movie me gusta mucho porque eh, eh, el app eh, también se ve un poco como web app pero aún así funciona bien y Movie es una plataforma no muy cara, creo que cuesta tres dólares y medio al mes aquí en México, eh, con las mismas prestaciones, ¿no? Eh, ver en tantas pantallas, en, este, en 4K. Y, eh, bueno, Movie eh, es una plataforma muy orientada al cine artístico, al cine de autor, pero de vez en cuando hay sorpresitas, ¿no? Por ejemplo, ayer estuvieron promocionando La noche de los muertos vivientes, de Romero. Traen licencias, se van otras licencias, pero siempre, 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 siempre vas a encontrar una película nueva que ver y es cine profundo. Cine que a lo mejor sí te va a tomar un ratito sentarte, verlo, analizarlo, pero que siempre te va a dejar algo, entonces eh, yo no le recomendaría a alguien que no está acostumbrado a ver más allá del cine comercial que directamente se meta a movie, porque le va a pesar un poquito, pero si ya eres una persona, ¿no? que eh, está en esta transición de, de empezar a contemplar este cine más profundo, ¿no? Ya tienes un poquito más de experiencia, dale, o sea, es barato. Eh, en el, tienen un plan de estudiantes que si tú metes tu correo institucional, te dan el servicio gratis hasta que te gradúes. Y tú le puedes poner el año, tú le puedes decir, pues mira, yo soy este fósil y me voy a titular hasta el 2030, <risa> dame el servicio hasta el 2030, y te dan servicio hasta el 2030, gratis, sin pagar nada. Este, y es una plataforma muy interesante, hay cine, por ejemplo, de Pedro Almodóvar. Lo han estado este, eh, eh, promocionando mucho, ¿no? Más que nada por el aniversario y todo esto. Y, hay, y está, está mucha infografía, perdón, mucha filmografía de Pedro Almodóvar. David Lynch también. O sea, el cine de David Lynch es una cosa que dices... Oh, está muy basado en el surrealismo, pero tiene películas increíbles. O sea, aquí puedes ver Eraserhead, que fue su este, ópera prima. A lo mejor han escuchado hablar de, de esta película, head o este, Lost, Lost Highway, pero yo iba a decir Huawei, una broma <ríe> interna que hay por ahí, este porque, bueno, lo conto brevemente. Eh, en, este, en algún semestre, ¿no? Nos dio risa el nombre de Lost Highway Porque se escuchaba como Los Huawei Entonces un amigo agarró una foto de David Lynch Y le puso dos Huawei en la mano Y así le puso Los Huawei de David Lynch Bueno, entonces ahí Bromas un poco nerds y geeks, ¿no? Aparte, eh, pero a lo mejor han escuchado no Hablar de esta película, Lost Highway También está allí, o sea Hay un montón de, de, de cosas Hay cine, de verdad Bien interesante aquí, eh, hay películas, por ejemplo, de Lars von Trier, que sí, habrá gente que le gusta más, que le gusta menos, pero insisto, aquí vas a encontrar películas nuevas siempre, tanto películas eh, del siglo XX como cine más contemplativo de arte reciente, y vale mucho la pena porque... Eh, en serio te vas a encontrar unas cosas que dices, wow, hay cine francés, hay cine coreano, hay cine japonés, hay cine italiano, eh, mexicano no he visto si sí hay, eh, pero seguramente sí, o sea, hay cine español, eh, a mí me gusta y de vez en cuando son películas que digo, mm, pues hoy sí tengo tiempo de ponerme más serio, vamos a echarle una manita. Lo mismo pasa con filming solo que mi problema con filming es que en Latinoamérica... Puro filming latino, supongo que por cosa de licencias. Y si hay cine muy bueno, hay documentales latinos, hay películas gratis que ver sin pagar la mensualidad. Es barato filming latino, más o menos, creo que cuesta como 10 pesos más, eh, medio dólar extra que movie. Eh, y en Europa, la verdad es que el catálogo de filming normal es buenísimo. O sea, hay un montón de cine clásico, hay películas de Hitchcock, siempre están poniendo cosas de una calidad tremendísima, o sea, especialmente drama. Si son también amantes del drama, insisto, movie es una cosa, movie filming, tanto en latino como en normal, recomendadísimas. Eh, y hasta eso me estoy metiendo como que en la punta de este iceberg de plataformas tan específicas. Hay sí, plataformas sí. de streaming, de perdón, de streaming de puro cine de terror. Creo que una, una se llama Mundoterror.com, creo que será el sitio, no recuerdo bien. Eh, pero bueno, para, a, a, a mi gusto es también, ¿no? Eh, y, y esto me da pie a que antes de que finalicemos el episodio de Dani... ...armemos como que pequeños packs... ...dependiendo de qué estás buscando ver. Pero bueno, hasta aquí dejo mi, mi aporte de movie.
0: Bueno, pues la verdad está interesantísimo. Igual otra que por ahí había escuchado... ...pero nunca le había puesto lo suficiente atención. También lo voy a tener en cuenta... Y mira, vamos a hacer una cosa, porque este tema, la verdad, lo subestimé un poco, creo que es de los que más nos ha llevado a platicar. Sí. Y tenemos un par de temitas que de hecho dan para otro podcast completo y extenso, porque por ahí se quedó un tema que escribiste al final en la sí, Notion, sí, 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 sí. y es la burbuja uh -huh. se romperá, pero ese me gustaría abordarlo en un, tema, en un podcast más adelante, porque sí, es un tema muy interesante y pues, ¿por qué no? También lo de hacer los packs me parece que estaría bueno para complementar este, pero de nuevo más adelante porque... Sí, eh, es cierto, es cierto. No, ahora sí que, pues sí, ya se nos pasó un poquito la mano, pero bueno, por el momento yo creo que queda bastante claro, ya la verdad, a ti que nos escuchas, creo que ya te deben de quedar muy pocas dudas porque este, este capítulo es de los que están más extensamente, mucho mejor explicados, creo que solamente el de cómo comprar sin tirar tu dinero y quizás este algún otro por ahí están tan bien explicados como este entonces eh, aprovechalo, estúdialo creo que ya tenemos todos los argumentos, nos faltó por ahí Crunchyroll pero ni Eric ni yo lo hemos probado entonces pues no podíamos uh -huh. hablar de ese y no queda nada más entonces vamos a ir cerrando este capítulo, eh, segunda parte por supuesto del otro que ya debiste haber escuchado y si no pues oh, estás en tiempo todavía, <ríe> así que Eric, pues un placer, un gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que enriqueciste increíblemente estos dos capítulos porque tienes unos aportes que la verdad ahí pues se nota que tu fuerte es pues es en parte el cine, cosa que ahí sí yo fallo Y nos diste unas excelentes aportaciones, eh, recomendaciones más bien. Bueno, también de las dos. Y pues nada, como siempre, agradecerte, de estar por acá, regalarte, regalarte, eh, a ver otra vez, <risa> regalarnos unas muy buenas horas de tu tiempo, eh, espero que lo hayas disfrutado, tú que nos escuchas, y tú también, Eric, que lo hayas disfrutado, por mi lado, la verdad es que sí, bastante, y pues nada, solo te dejo para que te despidas.
1: No, hombre, pues como siempre un placer, la verdad es que pedazo de episodios que nos aventamos, espero yo de todo corazón, este es conocimiento acumulado por años, que nunca tuve al menos yo espacio para compartir, porque... Precisamente son temas complejos y no me atrevía, pero espero de todo corazón te sirvan, que hagan que tu dinerito trabaje mejor para ti que se adapte a tus necesidades a tus gustos ya sabes que cualquier otra duda puedes ir al canal de Telegram metodológico y ahí Daniel o yo te vamos a andar este comentando asesorando no que digas ah pues este tipo de películas acá pues ahí este pues únete al canal y escríbenos porque si no pues ni cómo ayudarte claro. no no te dejas ayudar y pues nada más de verdad <ríe> gracias espero que hayas tenido unas magníficas eh, semanas no en lo, entre lo que escuchabas estos episodios y pues a darle no veas películas siempre porque hay otras cosas que hacer, ¿no? También hay que trabajar, vivir en el mundo real, pero sobre todo selecciona buen cine porque recuerda, el arte es una ventana a la vida y la vida es una ventana al arte y nos dice muchas cosas que a veces no notamos. Así que hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muchas gracias.
0: Qué bonito, qué muy bonita esa última reflexión. Pues excelente. Muchas gracias de nuevo, Eric, por acompañarnos, por... Eh, tenemos mucho trabajo por delante porque esta es una sola cosa de varias que tenemos que hacer eh, se vienen cosas muy buenas como, bueno odio decir eso porque al final no hago nada pero se vienen cosas muy interesantes sigan sintonizándonos y si es que se puede decir así porque tenemos unos episodiazos de aquí adelante yo creo que de aquí como dos meses que tenemos que sacar adelante eh, como siempre, escuchen los episodios pasados. Estoy seguro que si no han escuchado alguno, les puede llegar a interesar. Hay cosas muy interesantes. Hablamos del iPad hace poquito. Hablamos de las Mac también hace poquito. Hablamos de, eh, bueno, de mil cosas. Te, te invito a que le vayas a echar una checada. Y si ya los escuchaste, que los compartas, porque seguramente a alguien también le puede interesar. Sin más que decir, solo me queda invitarte, como ya decía Eric, a nuestro canal de Telegram. Lo vas a poder encontrar aquí en la descripción. Y si no te lo digo, es t.me, diagonal, todo lógico. Ahí nos vas a poder encontrar y pues en nuestras redes sociales, que eh, todavía tengo pendiente resolver ese tema, pero pues ahí te las dejo. Arroba, teológico guión bajo, FM en Twitter y en Instagram. Ahí nos vas a poder encontrar. Sin nada más que decir, solo me queda pedirte de favor, si nos escuchas a través de Apple Podcast, que dejes tu reseña y pues eso sería todo, solamente me queda decirte que te cuides que espero que estés muy bien y nos seguimos viendo la próxima semana porque ya lo sabes, todo lógico, de la tecnología de la web y del mundo de todo un poco, hasta la próxima
1: chao, chao. a movie tiene shareplay en iOS
0: 15.1 excelente ay me faltó shareplay pero bueno <risa> ya será para la otra, nos vemos chao